1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade. Aqui comigo sempre
0: ele meu parceiro, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Tudo bem, amigo Tito, tomando uma água aqui como sempre. Eu gosto de tomar aí pelo menos uns dois litros de água ao longo do programa. Um abraço para o Tito, para o amigo Veríssimo, Renato. E um abraço para você, amigo ouvinte, que Papai do Céu lhe guarde, lhe abençoe no estudo bíblico de hoje.
1: Um dos Mu... oito remédios da natureza. Viu? Com certeza. certeza. Muito bem, você pode participar com a gente aqui no nosso programa através do WhatsApp. O número é 12 0081 ou então pelas redes sociais, facebook.com barra e também youtube.com Novo Tempo Rádio. Participe, mande as suas perguntas para a gente, ou então assista-nos aqui através é, do YouTube e Facebook. Nos nossos canais aí, você pode ver tudo o que está acontecendo aqui nos estúdios, tá bom? Para você participar, você tem esses canais e pode mandar a sua pergunta agora para gente. Muito bem, a primeira pergunta, professor, está aqui, é, chegou pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui quem foi que mandou. Foi o Caio de Belo Horizonte. Ele pergunta o seguinte, ontem até no programa falamos sobre isso. 1 Coríntios 8, 6 e 1 Timóteo 2, 5 afirmam que há só um Deus e não colocam a Cristo como membro da divindade. Como explicar esse texto à luz da doutrina da trindade, professor?
0: É importante, amigo vinte, analisarmos todos os textos sobre um tema para tirarmos uma conclusão. Então, realmente, 1 Coríntios 8,6, 6, 1 Timóteo 2,5, entre outros textos, mencionam o único Deus. Agora temos que perguntar, existem estes únicos textos sobre o assunto na Bíblia? Óbvio que não. Então, por exemplo, é... vou ler aqui para você o Evangelho de João. Na verdade, vamos para Coríntios primeiramente. Já que o nosso ouvinte estou 1 Coríntios 8, 6, vamos deixar que o próprio Paulo também nos fale da doutrina da trindade. 2 Coríntios 13, 13 diz o seguinte. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então veja, você tem que interpretar, estudar a trindade desta forma, amigo ouvinte, analisando todos os textos sobre o assunto. Num contexto, o autor Paulo mencionou a existência do único Deus, no outro contexto, ele apresenta que o único Deus é composto por três pessoas. Então, não é uma contradição. Simplesmente, num contexto, ele tinha um propósito e no contexto, ele tinha outro propósito. Então, não tem como negar a doutrina da trindade, considerando até mesmo, segundo a Coríntios 13, 13 um texto também do apóstolo Paulo.
1: Ok, muito bem. Mais uma pergunta aí. A Elaine de Maceió pergunta o seguinte, professor... Visitei uma outra igreja, onde eles diziam muito que todos que aceitam Jesus como salvador já estavam salvos. Eu posso afirmar isso, professor? Uma vez que aceitei a Jesus como salvador, eu já
0: estou salvo? Se permanecer em Cristo, sim. Nós devemos ter a certeza da salvação. né? Eu vou vou ler aqui para nós um texto... Agora, isso bate com a ideia de que
1: uma vez salvo, salvo para sempre? É por isso que eu disse, ó, se permanecer. Né?
0: Se permanecer. Se não permanecer, está perdido. E como eu né? permaneço em Cristo diariamente? Nós vamos ver aqui primeiramente, ó, 1 Coríntios 10, 12 diz Quem está em pé, cuide para que não caia. Então isso significa que é possível sim cair, né? E perder a salvação. Sobre o permanecer, eu vou ler aqui Lucas capítulo 21. Deixa eu ver se é Lucas 21, 12. Né? Mateus 24, 12. Diz assim, é, Lucas 21 também, 16. É na vossa perseverança... Que ganhareis a vossa alma. Ou seja, nós só podemos ganhar a vida eterna se perseverarmos em seguir a Cristo. E seguir a Cristo, título, permanecer em Cristo todos os dias, é ser um seguidor de Jesus Cristo. Né? Você aceita Cristo como Salvador, diariamente tem um relacionamento com Ele por meio de estudo da Bíblia, por meio da oração e por meio do testemunho pessoal. Então, estar em Cristo é. Viver com Cristo como um amigo. É, porque existem
1: é. muitas doutrinas dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que você foi batizado, você já vai ter a
0: vida eterna. E não é bem isso que a Bíblia ensina, não, a, a pessoa só tem garantido se ela permanecer. Uhum. Né? Então uhum. hoje, por exemplo, o cristão que aceitou a Cristo, ele está salvo. Agora, amanhã ele pode não estar salvo se ele rejeitou a Cristo, se ele desistiu de Cristo. Não é? Então é por isso que eu mencionei 1 Coríntios 10, 12. Quem está em pé, cuide para que não caia. E Hebreus 10, 35 a 39 diz que Deus não se compraz, não tem prazer naquele que desiste. Então, isso mostra claramente que uma vez que uma pessoa aceitou a Cristo como Salvador, pode ocorrer dela desistir se ela assim o quiser. Muito bem, vamos aqui
1: responder a pergunta do Manuel. Ele é batista e ele. Diz o seguinte, quando perguntei para o meu pastor sobre a guarda do sábado, ele me mostrou o verso de João 5,17. Como explicar isso, professor? João 5,17 diz: O meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, quando Jesus foi indagado ali sobre esse assunto, ele deu essa resposta, dizendo sobre o sábado, professor.
0: Vamos lá, antes eu queria só fazer uma correção. Eu citei Lucas 21,16, é Lucas 21,19 tá onde Cristo fala da perseverança, né, okay. para poder segui-lo. João 5:17, amigo, 20 não é difícil de explicar. Por quê? Se nós analisarmos contextualmente e vermos que tipo de trabalho, a que tipo de trabalho Cristo estava se referindo, né? Vamos ler o verso 16 e 17. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo estas coisas no sábado. E que coisas? Se você ler os versos anteriores, Cristo estava curando no sábado. Verso 17. Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também trabalho. Que tipo de trabalho é esse? É o trabalho secular? É o ganha-pão? Não. É o trabalho em favor da salvação das pessoas. Cristo, amigo ouvinte, não pode aqui estar contradizendo a si mesmo. Por exemplo, em Lucas 4,16, Cristo é visto na sinagoga no sábado e não na carpintaria, trabalhando. Então o tipo de trabalho que Jesus fazia todos os dias da semana e que também nós devemos fazer, é o bem em favor do próximo. É por isso que ele falou em Mateus 12, 12, é lícito fazer o bem aos sábados. Veja, é o trabalho salvífico, não é o trabalho secular. Se fosse trabalho secular, Cristo teria dito em Mateus 12, 12, é listo fazer o bem, é listo trabalhar, é listo vender no sábado. Mas não é isso que Cristo disse. Então, o seu pastor, infelizmente, descontextualizou o texto bíblico.
1: Ok, muito bem. É, Para participar, pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp. O número é 12 981 Ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, na Rádio NT. E também pelo YouTube. Novo Tempo Rádio. Participe, assista-nos e mande as suas perguntas. Essa pergunta aqui do Wellington Alencar pelo YouTube, ele é lá do Mato Grosso do Sul. Ele quer saber o seguinte. Bom dia, professor Leandro. Bom dia, Tito. O fogo eterno durará para sempre? Pois lins aí a 6624 que o fogo dos ímpios nunca se apagará. Esse, essa questão do tormento eterno é uma grande dúvida e reincidente aqui no Namira da Verdade, né, professor?
0: É, uma dúvida. Muitas doutrina...
1: pessoas têm dúvidas sobre o fogo eterno, porque realmente a Bíblia fala, vários textos, que o, que o fogo nunca se apaga e, e a gente
0: tem dito aqui, não é bem assim? Como é que a gente explica isso, professor? Primeiramente, eu vou ler aqui Isaías 6624 24, para o nosso ouvinte perceber que na verdade o texto diz totalmente o contrário do que muitos pensam. Primeiramente, devemos analisar que na Bíblia o fogo é eterno ou o fogo não se apaga enquanto ele não executar a sua obra de castigar e destruir o ímpio. E o fogo é eterno nas suas consequências, não na sua duração. E agora vamos ver isso aqui no próprio texto que o nosso ouvinte citou. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme desses não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e e causarão repugnância a toda a humanidade. Veja, aqui está falando no fogo, no fogo eterno, aqui está falando de espíritos ou de cadáveres? O que diz o texto? Sairão e verão os cadáveres. Como que pode um cadáver queimar para todo sempre? Outra coisa. Diz no texto que o verme nunca morre. Ora, um verme eterno no lago de fogo. Ou seja, o verme acho que deu uma escapadinha e comeu da árvore da vida, sem Deus perceber. Olha que coisa ridícula. Nós temos, amigo 20, que ser responsáveis na interpretação do texto. Quando Isaías faz essa descrição, ele tem em mente... O vale de Inon. O que era o vale de Inon? Era um vale onde se jogava lixo e corpos mortos. E a pessoa que chegava no vale de Inon, ela tinha uma imagem grotesca. Ela sempre via cadáveres em decomposição sendo comido por vermes e e sempre tinha algum fogo aceso, porque sempre tinha um cadáver queimando. Ao Isaías mencionar o castigo dos ímpios, ele faz menção ao vale de Inom. E ao ele mencionar um verme que nunca morre, um fogo que não se apaga, ele simplesmente de forma poética está dizendo né, do horror que será o castigo dos ímpios e a irrevogabilidade do juízo divino. Então, de uma forma poética, ele está falando da destruição dos ímpios e o fogo não vai se apagar enquanto tiver combustível para mantê-lo aceso, porque o corpo, o texto fala de cadáver, não de espírito. Então, Isaías 66, 24, amigo 20 é um texto que na verdade vai contra a doutrina do tormento eterno. Aqui mostra resultados eternos, não um corpo material queimando por toda a eternidade, porque não existe matéria que dure para a eternidade toda queimando, isso é impossível
1: muito bem. E outros textos tem na, tem na Bíblia também, que a gente tem apresentado aqui e, e, e apresentado quais são a interpretação bíblica do assunto, tá bom? Então participe, manda para gente, não tenha preconceitos, estamos juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Não é a opinião do professor Leandro Quadros, não é a opinião da Rádio Novo Tempo, nem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas o que a Bíblia tem para nos mostrar, tá ok? Participe, não tenha preconceitos, é um prazer receber a sua pergunta, o seu questionamento. Afinal de contas, é você quem faz o programa acontecer. Como, por exemplo, Marlon Lima, ele é de Caraíbeiras e ele mandou a pergunta dele aqui para o Namira da Verdade. Gostaria de saber quem era o profeta Baruque. Por que o seu livro não consta na Bíblia protestante?
0: Pelo seguinte, porque Baruque não escreveu livros inspirados para constar na Bíblia. Baruque, na verdade, era um assistente do profeta Jeremias você lê no livro de Jeremias que ele menciona Baruch como seu assistente todo profeta tinha um assistente muitas vezes esse assistente ele escrevia as visões do profeta então Baruch ele escrevia as visões de Jeremias agora não se encontra livros de Baruch na Bíblia porque ali ó segundo Crônicas 9.29 e primeiro Crônicas 9.29 dão a resposta ali menciona-se Natan Ido, Gad, outros profetas que não têm livros na Bíblia. Por quê? São dois tipos de profetas verdadeiros. Profetas com... Que chama-se de canônicos e profetas não canônicos. Ou seja, profetas que têm livros na Bíblia, no cânon ou na lista de livros bíblicos e profetas que não têm livros na Bíblia. Então, não é o fato de Baruque não ter livros na Bíblia que não indica que ele não é importante. Agora, nós não percebemos ele tendo o mesmo dom profético que Jeremias. Então, obviamente... A Bíblia deixa bem clara quais foram os profetas Ok, muito bem Mas
1: já que falamos de profetas As perguntas começam a chegar, meu amigo E você está na mira Quero ver como é que você sai aí, tá? François Almeida De São Luís Ele pergunta Ou ela pergunta o seguinte Ele pergunta o seguinte Estou a um passo do meu batismo Eu e minha esposa Aprendo muito a cada programa A minha pergunta é a seguinte, entendemos que Ellen White tem as cinco características contidas na Bíblia para ser um profeta ou uma profetisa de verdade. Após quase dois séculos de seus escritos, podemos confiar fielmente que não houve alteração de seus ensinamentos por diferentes traduções, professor?
0: Não pelo seguinte, amigo ouvinte, as alterações... Que existem, obviamente, são alterações ortográficas. Você percebe que a própria profetisa ampliou seus conceitos teológicos. Isso se pode ver nos próprios manuscritos dela. Então, por exemplo, se você analisar... Tem um site que é whitestate.org. É o site oficial do Instituto do Centro de Pesquisas Ellen White nos Estados Unidos. Eles estão passando a disponibilizar não apenas os livros todos de Ellen White, mas também os documentos, cartas, materiais não traduzidos para que todo leitor possa perceber que não há uma alteração de ensinamentos. Existem, sim, correções ortográficas, edições dos livros, coisas que ela mesma autorizou a fazer, porque todo escritor, mesmo que seja profeta, ele precisa ter os seus livros editados, a linguagem melhorada, a linguagem evolui. Então, coisas que Ellen White expressava de uma forma no século XIX... No século 20, se expressa de outra maneira, século XXI, então tem que haver essas alterações. Agora, doutrinárias não existe com né? qualquer pessoa que ler os escritos de Eli White e comparar com os originais em inglês perceberá que doutrinariamente não tem alteração nenhuma. Muito
1: bem, essa aqui chegou pelo YouTube, você que está no Facebook também mande a sua pergunta para a gente, tá bom? Ah, o Breno Ítalo, ele é de Ipanguaçu, Mato Grosso do Sul, e ele pergunta o seguinte... Gostaria que vocês me esclarecessem se é preciso guardar o sábado anual de Levíticos 23, 32. Lá na, na, nos livros é, do Pentateuco é, fala-se do sábado anual. Como é que fica? Hoje ainda é obrigado ter
0: é, a, a guardar esse, esse sábado anual? Que sábado anual é esse? Precisamos primeiramente analisar uma coisa, amigo 20. O mandamento do sábado não depende das festividades cerimoniais. Elas sim dependem do sábado. Isso lá do passado. É, exatamente, eu vou explicar isso aí. Veja, quando o mandamento do sábado foi dado primeiramente, existia o sábado chamado sábado anual? Vamos analisar primeiramente Gênesis 2, 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque Ele descansou de toda a obra que realizara na criação. Veja, quando Deus criou o nosso planeta numa condição perfeita, qual sábado Ele havia criado originalmente? Só o sábado, sábado semanal, semanal. tá? Então, Ou seja... O sábado semanal não depende dos cerimoniais para ele existir. Porque alguns argumentam assim, bom, se nós não observamos mais o sábado cerimoniais, então não devemos celebrar também o sábado semanal? Nada a ver. O sábado semanal é independente. Ele foi criado por Deus do mundo sem pecado. Após o pecado, Deus precisava, obviamente, utilizar recursos didáticos para ensinar a salvação. E aí Deus estabeleceu... Outras festividades de ordem cerimonial, que também eram chamadas de sábados. E por que que eram chamadas de sábados? Porque a palavra sábado significa descanso. E nessas festividades cerimoniais, tinha que ter descanso também. Uma dessas festividades, eram sete, tinha esse sábado também anual, que era o quê? Era um descanso para a terra. O indivíduo plantava ao longo de anos, seis anos, e depois no sétimo ano ele deixava a terra em descanso, sem capinar, sem fazer nada, para a terra restabelecer seus minerais, se preparar para um próximo plantio. Então, moralmente, o sábado não depende das festas cerimoniais. Elas, sim, se originaram do sábado. A partir do conceito de sábado, Deus cria as festividades cerimoniais. Ora, é óbvio que para a preservação da natureza, se o ser humano tivesse observado desde o princípio, este princípio de dar descanso à terra, com certeza o nosso planeta seria outro. Então era uma dica de preservação da natureza, da qual o sábado semanal não tem dependência alguma. Muito bem,
1: professor. Muito bem. A gente vê aí os conselhos de sabedoria que Deus sempre foi colocando ao homem, né? E realmente o homem foi deixando
0: isso de lado, né? Infelizmente. Tá, Infelizmente. O ano sabático tá aqui em Levítico 25, mais detalhadamente. Muito bem. Ok. Eu, eu sempre falo aqui, ó. Não tenha preconceitos,
1: pergunte o que você quiser. Olha só o que a Elaine, lá de Serra, Mato Grosso do Sul, também, pergunta o seguinte: Minha avó. Gosta que os netinhos e as filhas peçam a benção para ela. A minha mãe questionou com ela e que não é certo pedir a benção a uma pessoa, já que quem nos abençoa é Deus. Gostaria de saber se ela está certa ou se é uma questão cultural. Gostaria de saber para poder explicar melhor para ela. Eu posso pedir a benção para alguém, professor? Existe
0: alguma condenação nisso? Não, porque é o seguinte, Deus ele torna o ser humano o veículo para abençoar outros, né? Então, lógico, não há um poder E principalmente na família, né? Principalmente sim.
1: na família, um pai
0: abençoar, dar a sua bênção para seu filho, isso Exato. é uma... É lícito, não, não há um poder intrínseco no ser humano. Isso é. era muito comum lá pelos idos dos anos 70. Sim, né, sim. As crianças... É, é, bença, avó! Bença, avó! Aí a avó dizia, Deus, Deus te, abençoe. te abençoe. Algumas diziam, Deus te faça feliz e por aí vai. Né? Então veja... É. Os pró- sábios faziam assim, né? Assim, e na própria resposta da vozinha, ela não está dizendo assim, ó, eu tenho o poder de te abençoar. Não, eu desejo que Deus te, Deus te, abençoe. te abençoe. Então, a vovózinha está correta, não vamos questionar a vozinha por fazer isso não tá ela não tá transgredindo nenhum princípio deixa a vozinha seguir assim porque é desta forma que ela se sente um instrumento de Deus para abençoar os netinhos dela. Muito né? bom, muito bom.
1: Ok, a Patrícia mandou pelo WhatsApp. Se você quer mandar a sua pergunta também para a gente através do WhatsApp, é só você mandar através do número 12 981510081 Tá bom? Participe, mande a sua pergunta para a gente. A Patrícia, de Londrina, pergunta o seguinte. Se um cristão for cremado, perde a salvação? Por favor, responda. Estou muito preocupada. Minha mãe está nas últimas e gostaríamos de passar pela pela cremação. Professor, tem algum problema
0: o ser humano ser cremado? Veja bem, minha irmã. Primeiramente, desejo de coração que Deus conforte a família de vocês, que Deus dê a vocês a certeza da ressurreição dos justos quando Cristo voltar apegue-se a essa esperança né? e tenha certeza de que Deus está no controle de tudo Ele vai prover o conforto e as respostas que vocês precisam biblicamente não tem problema algum em praticar a cremação digamos que tivesse digamos que fosse um costume pagão que Deus não aprova óbvio Deus não vai tirar a salvação de uma pessoa por um ato isolado da vida dela você entende? A pessoa teve um relacionamento com Cristo a vida toda cometeu um erro no último momento e Deus tira a salvação dela. Não é assim que Deus age. Nós devemos ver a Deus como um juiz, mas especialmente um pai juiz. Tá? Mas percebemos que a Bíblia não é contra a cremação. Pelo contrário, a Bíblia menciona que era uma prática que já existia nos dias dos israelitas. né? E em 1 Samuel 31, 12 e 13 lemos claramente o seguinte. Os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a bet Baixaram os corpos de Saúl e de seus filhos do muro de bet e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante sete dias. Se isso aqui fosse uma prática pagã, Deus abominaria aqui no contexto, porque uma coisa que Deus mais condena no Antigo Testamento é a idolatria. Sim. Né? Então, amigo Tito e amigo ouvinte, a cremação de Saul e de seus filhos não é mencionada num contexto de paganismo. Então, Deus respeita a decisão da família, a família decide o que É melhor para enfrentar a própria dor. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha, mas
1: antes de eu fazer a pergunta, nós temos que ir para o intervalo. Eu queria aproveitar aqui e dizer para você que, se você gosta de ouvir o programa Na Mira da Verdade, ver as belas respostas bíblicas que o professor Leandro Quadros tem apresentado aqui nos nossos programas, eu queria dizer que você também pode ter toda a capacidade de, de, de compreender a palavra de Deus e de passar isso para as outras pessoas. Mas para isso você pode fazer um curso bíblico e começar a se familiarizar melhor com a Palavra de Deus. E nós oferecemos um curso bíblico gratuito para você. Para você ter esse curso bíblico que chama Verdades para o Tempo do Fim. Ou seja, vários assuntos relacionados com os dias em que vivemos, baseando-se Único e exclusivamente na palavra de Deus Para você ter esse, essa revista É um curso bíblico no formato de uma revista Que tem 16 temas E no final de cada tema Um questionário para você é, fa- Fortalecer o seu aprendizado Você pode ligar agora para gente 0 operadora 12 21 27 31 1, 2, 1 Nós temos uma equipe aqui pronta para receber a sua ligação, fazer o seu cadastro, para mandar para você esse curso bíblico gratuito. É um presente nosso para você. Você que está nos vendo aí pelo YouTube, pelo Facebook, esta é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Liga para a gente agora, 0 Operadora 12 21 27 3121, e peça agora mesmo o seu curso bíblico gratuito. Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Bom, nós temos que ir para o intervalo, aproveite o intervalo, liga para a gente, peça seu curso bíblico gratuito e a gente volta já já. Na Mira da Verdade Já estamos de volta, são 10 horas e 35 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rede de Rádios Novo Tempo. É um prazer ter a sua companhia aqui. É ou não é, professor?
0: Muito bom, um abraço para os nossos amigos que acompanham pela internet. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Ok, muito Aliás, bem. Tito e professor, em pessoal na internet temos aí a Sônia que está em Londres acompanhando a gente a família que está em Toyota City no Japão a Selma que está na Itália ou seja temos representação em toda parte um o pessoal visualizando vocês aí pelo nosso canal no YouTube youtube.com/barra Novo Tempo Rádio e também facebook.com/barra Rádio NT vendo vocês aí participando interagindo muito que Maravilha. bom que bom é um
1: prazer ter a sua companhia aqui muito obrigado pelo carinho de vocês muito obrigado por vocês fazerem o programa acontecer porque são as suas dúvidas os seus questionamentos para você participar então você pode mandar através do WhatsApp, o número é 12-981-510081. Pode participar pelas redes sociais YouTube e Facebook. No YouTube, Novo Tempo Rádio e no Facebook, Rádio NT, tá bom? Participe, além de você acompanhar aqui os estúdios, mande a sua pergunta para gente, como, por exemplo, o Edson Francisco. Ele está no Facebook nos assistindo e ele manda a pergunta dele lá de Recife. A pergunta dele é a seguinte... Gosto muito do programa Na Mira da Verdade, apesar de discordar de alguns pontos teológicos pregados pela Igreja Adventista. Qual é a base teológica que vocês usam para afirmar que Jesus é um determinado anjo? Uma criação de Deus? Mande um abraço pro pessoal de Recife, Pernambuco. Um abraço a todos os nossos... Queridos ouvintes de Recife que acompanham o programa e acompanham também a rádio Um Novo Tempo. Um abraço para vocês.
0: Meu querido irmão, primeiramente obrigado por você gostar do nosso programa. Em segundo lugar, vou lhe ajudar a entender um assunto. Nós até mesmo combatemos no programa a crença de que Jesus é uma criatura. Né? Nós cremos na plena e absoluta divindade de Cristo. Nós não cremos que Cristo é maior e nem menor que Deus o Pai e o Espírito Santo, né? apenas funcionalmente, mas na essência divina não há diferença entre as três pessoas da divindade. Quando nós ensinamos que Cristo é o Arcanjo Miguel, o fazemos da mesma forma que o faz Mateu Henry, por exemplo. Mateu Henry, um teólogo evangélico. Como que Mateu Henry crê? De que maneira Mateu Henri crê que Jesus é Miguel? Da seguinte forma, Miguel é um nome que é um desafio a Satanás. O significado é assim, quem é como Deus? Então nós cremos que Miguel é uma função, um título que Cristo assume quando ele está em conflito direto com Satanás. Ele se apresenta o Miguel, como comandante dos exércitos celestiais. Mas não por ele ser uma criatura, mas pelo contrário, por ser o criador. Em Josué 5,13 a 15, Josué teve uma visão do príncipe do exército do Senhor. E sabe o que, que Josué fez? Em Josué 5, 13 a 15, ele adorou o príncipe do exército do Senhor. Isso demonstra que o príncipe do exército do Senhor não é um ser criado, é o próprio Jesus. né? Se fosse um anjo, simplesmente, com certeza, o príncipe do exército do Senhor teria feito como o anjo de Apocalipse 22, 8 e 9, falou assim para João, olha, não me adores, não se prostes diante de mim, porque eu sou um servo de Deus assim como você, adore a Deus. Então Miguel é um título honorífico de Cristo que Ele assume quando está em conflito direto com Satanás. Então nós temos esta crença, assim como Mateus Henry e assim como Mateus Henry, entre outros teólogos, nós não diminuímos a divindade do Senhor, só destacamos que o divino Jesus assume a função. De arcanjo, de anjo-chefe, não por ele ser criado, mas por ele ser o criador de todos os anjos. Então nossa crença não afeta, assim como a crença de Mateu Henry, não afeta em nada a divindade de Jesus Cristo. E é específico para um combate com Satanás, não é? Exatamente. Sempre quando está em conflito com Satanás, nós percebemos que Cristo assume esta função. Ok, muito bem. Bom, mais uma
1: pergunta que chegou pelo Facebook agora. A Gleice Santos, ela pergunta o seguinte. Professor Leandro, é pecado eu querer doar meus
0: órgãos após a minha morte? Mesmo que a Bíblia não fale da doação de órgãos e nem da doação de sangue diretamente, porque esses recursos científicos médicos né, não existiam na época... Tem um princípio bíblico, nós podemos nos notar por princípios bíblicos, não é? é? Tem um princípio bíblico que demonstra claramente que a Bíblia não é contra a doação de órgãos e nem mesmo contra a doação de sangue. 1 João 3,16 apresenta este princípio. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então qual é o princípio bíblico? Que como manifestação do verdadeiro amor, Cristo deu a sua vida pelo ser humano. Da mesma maneira, o ser humano, se preciso for, tem que dar a sua vida por outro ser humano. Este é o princípio do amor, o amor sacrifical. Então, com base no princípio do amor sacrifical, se podemos dar a vida pelos irmãos, se necessário for, podemos doar órgãos, fazer transfusão de sangue, não há problema algum. Muito bem. Uma excelente pergunta acabou de chegar aqui agora.
1: Luciana Alves de Tapiramuta Tapiramuta, pergunta o seguinte. Professor Leandro Quadros, meu marido faleceu há pouco tempo. Essa semana tive um sonho que eu precisava orar pelo meu marido. Acordei pensando, posso orar pelo meu marido mesmo depois de morto? Ele não era cristão. Eu posso orar por ele morto?
0: Veja, amiga ouvinte, não há na Bíblia base para a oração pelos mortos. Por quê? A Bíblia diz que o único momento para a pessoa ter oportunidade de salvação é em vida. Então, se você orou pelo marido em vida, pode ter certeza que Deus Fez o que tinha que ser feito para atuar no coração dele. Até mesmo por amor à irmã que fez essa oração. Agora, depois da morte, não há mais como. Por exemplo, Hebreus 3. Vou ler aqui Hebreus 3, 13 a 15. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje de modo que nenhum de vocês seja endurecido engano do pecado. Verso 15. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Então, biblicamente, o dia de arrependimento é hoje. E outro texto importante é de Romanos 14, 12. Diz assim, cada um dará contas de si mesmo. A Deus. Então, a oração a favor de um morto não tem mais influência alguma, porque a partir do momento que a pessoa morre, ela está inconsciente, a partir dali, de acordo com Hebreus 9, 27 e 28, agora vem o julgamento de Deus sobre esta pessoa para ver se ela será digna da primeira ressurreição na volta de Cristo ou não. Então, ore, minha irmã, por você, ore pela sua vida e expresse a Deus: Deus, Eu quero muito ter a oportunidade de revê-lo nos céus. E eu sei que o Senhor fez o possível, tudo o que foi possível para isso acontecer. Se não acontecer, eu sei que o Senhor vai me confortar e vai me dar todas as respostas. Portanto, não podemos orar pelos mortos. Não biblicamente Isso até é uma
1: prática pagã, por okay, sinal. Ok, ok. Muito bem. Próxima pergunta, pelo WhatsApp, para você participar. Nosso número é 12 981 51 0081, ou pelas redes sociais YouTube e Facebook. YouTube, Novo Tempo Rádio. Facebook, Rádio NT. Participe. O Diego, ele é de Curitiba, Paraná, e pergunta o seguinte. A Bíblia diz que Deus cuida até dos pássaros. Por que que tantas crianças morrem de fome em outros países? Quer dizer que a Bíblia não se cumpre para eles
0: se nem o que comer tem? Você está com um pressuposto equivocado. Por exemplo, vamos fazer algumas análises com você. Deus manda o ser humano esgotar os recursos da natureza? Deus não manda. Deus manda o ser humano abusar da terra? Deus não manda. Deus manda o ser humano investir mais em armamentos do que em comida para as pessoas, porque o que se investe em armamentos bélicos anualmente daria para matar a fome do mundo. Deus manda fazer isso? Deus manda. Então a Bíblia tem uma promessa. Outra Agora, coisa, as promessas...
1: Deus manda ter outros deuses? Porque a gente percebe que em alguns países são completamente pagãos. Parece que não, mas parece que não tem a benção de Deus, Não é isso? tem,
0: não. O país pagãos, por mais que Deus cuide das pessoas, a pessoa vai trazendo maldição para si. Então nós temos que analisar uma coisa, amigo 20 A Bíblia sempre cumpre suas promessas, mas as promessas são também condicionais. O que adianta Deus prometer? Eu vou abençoar você, vou cuidar de você, mas eu não me cuido. Deus promete que até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão contados e ele vai cuidar de nós, mas eu começo a correr a 200 km por hora, então nós temos que parar de culpar a Deus pela irresponsabilidade do ser humano. Então, o que a Bíblia promete é que Jesus Cristo vai voltar e acabar com o pecado, com a dor, com todas as consequências do conflito cósmico. Agora, Deus é um cavalheiro. Se a humanidade quer desgraçar-se a si mesma, o que, que Deus vai fazer? Deus vai pegar pelo colarinho indivíduos indivíduo e dizer assim, ó, agora você vai usar esse dinheiro de armamentos bélicos, tu vai utilizar para matar a fome do mundo. Deus não pode fazer isso. Não, é a favor, não, é, não tem a ver com o governo de Deus. O governo de Deus é com base no livre-arbítrio. Deus sofre, mas Deus prefere sofrer do que interferir na escolha das pessoas. Então, nós temos que entender que estamos num conflito cósmico, sim. O diabo atua nas pessoas, mas temos que entender que é o próprio ser humano que traz maldição sobre si. As promessas bíblicas são condicionais. O ser humano tem que fazer por merecer. Infelizmente, o pecado é tão terrível que até mesmo as crianças inocentes acabam colhendo os resultados das nossas escolhas erradas. Esse é o pecado contra o qual Deus quer nos vacinar definitivamente. né? Muito bem. Ok, a próxima pergunta também pelo WhatsApp. O Gleison de Teresópolis
1: pergunta o seguinte... Bom dia amigos, ouvintes da Novo Tempo, Tito, professor Lendo Quadros, Veríssimo. A pergunta é o seguinte, no capítulo 20 de Lucas, Jesus diz aos seus apóstolos que aquele que não tiver espada, venda sua capa e compre uma. Mas no mesmo capítulo 20, quando os pretorianos prendem Jesus e um deles pergunta se poderia atacá-los com a espada, ele diz que não. Esclareça isso para nós, professor. Como é que é a história, então? Há alguma alguma, controvérsia de Jesus, ou ou é dito ali no no Evangelho de Lucas, para se comprar uma espada e depois não usá-la? O que que é isso?
0: Na verdade, aqui são contextos diferentes. né? Quando Cristo diz para comprar uma espada, Ele diz para se preparar para o conflito cósmico que os apóstolos enfrentariam. Também devemos reconhecer que Jesus não proibiu Pedro de ter uma arma, agora Jesus proibiu Pedro de atacar. né? Pedro achou que por meio da sua espada, ele resolveria o problema de tentar empreender a Cristo. Então não é uma contradição, simplesmente a arma é mencionada em contextos diferentes. Num, Pedro usa para atacar sendo que o plano de Deus era que Cristo realmente fosse preso, fosse crucificado e morresse pelo ser humano. No outro contexto, Cristo está simplesmente simplesmente ensinando a importância do preparo para a batalha cósmica.
1: Ok, muito bem, professor. Agora o Naninho Santos, lá pelo nosso YouTube, pergunta o seguinte. O Yom Kippur deve ser relembrado até os dias de hoje?
0: Não, pelo seguinte, o que é o Yom Kippur? O Yom Kippur quer dizer dia da expiação, ou dia da absolvição. Ele não precisa ser relembrado porque ele já encontrou o seu cumprimento. De que maneira? Levítico 16, amigo 20, quando fala no Yom Kippur, o dia da expiação, isso tem a ver com a purificação do santuário mencionado em Daniel 8,14. Diz assim... E até 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. O santuário é o céu. É o santuário, na verdade, celestial. né? E o Yom Kippur, que era um dia, era um momento anual de perdão, era o dia anual do perdão, era quando o santuário terrestre era limpado de toda a contaminação cerimonial que existia nele. O que que acontecia ao longo do ano? O pecador... Sacrificava o cordeirinho, demonstrando fé de que aquela vítima substituiria ele. né? O sangue do cordeirinho era pego pelo sacerdote e aspergido na cortina do santuário. Imagine como o santuário ficava sujo e fétido ao longo do ano por causa desse sangue acumulado. Então, existiu o dia o Yom Kippur, o dia da expiação, em que o sacerdote purificava, limpava o santuário. Isto simboliza a purificação do santuário celestial, que tem a ver com o um dia de juízo. Então, Deus está fazendo uma obra de juízo. Quando estudamos as profecias de Daniel 8,14, entendemos que o início... Na verdade, o final das 2.300 tardes e manhãs marca o início do Yom Kippur no céu, que é a purificação do santuário. Estudando as profecias, entendemos que isso começou em 1844. Então, o Yom Kippur é o tipo de purificação ou de juízo executado no santuário celestial. Então, não tem necessidade de eu celebrar isso, porque isso já está acontecendo no céu. Se nós fôssemos celebrar um Yom Kippur na terra, aí nós teríamos também que sacrificar cordeiros, porque envolvia isso, então não tem necessidade, agora, óbvio, irmãos judeus celebram esse dia, alguns judeus messiânicos inclusive, celebram esse dia, mesmo crendo em Jesus, por uma questão cultural, não há problema em Culturalmente, você preservar festividades. Agora, o erro é quando os judeus ortodoxos celebram essa festividade como se o Messias não tivesse vindo ainda. Hum, hum. Aí ah, isso é um problema seríssimo. O Messias já veio. Então eu não preciso celebrar isso é, como parte da didática de Deus para me ensinar o plano de salvação, porque o Messias já veio.
1: Né? Na verdade, toda a questão do templo, do santuário, na verdade, era um, um apóstolo pro santuário então, celestial. Era uma didática do plano de salvação. É isso aí. Todos os detalhes do santuário celestial apresentado no Velho Testamento eram para apresentar o plano de salvação. O plano de salvação. Que se cumpriria salvação. em Jesus Cristo e até a sua segunda vinda.
0: Exatamente.
1: Ok, muito bem. Olha aí, e a gente vai qualquer hora fazer um. A gente já está falando isso há algum tempo, né, professor? Fazer um temático sobre o santuário que exige bastante
0: Nós vamos ter que fazer. Aprofundamento. Eu estava fazendo uma, uma análise. Nós vamos ter que fazer, no mínimo uns três programas temáticos para tratarmos nesse assunto. E nós vamos fazer. Nós vamos fazer e temos que fazer bem feito, porque é um assunto muito amplo e e esses três temáticos que nós vamos elaborar, amigo ouvinte, vai ser ainda o início de uma jornada que você terá para entender o assunto. Agora... O principal nós vamos passar para você, pode ter certeza, para você e, entender e é a importante
1: saber que ele está completamente relacionado com o plano da salvação.
0: Totalmente. Completamente. Total, né? É, completamente. Muito
1: bem. Próxima pergunta, essa também veio pelo YouTube. Quem mandou foi o Ricardo Souza, ele é de Tambaú, e pergunta o seguinte. Professor, como refutar o dom de revelação presente na maioria das igrejas evangélicas, assim como curas e milagres? Como mostrar biblicamente
0: que não é isso o que Deus espera de nós hoje? Veja, primeiramente, nós não devemos refutar o dom da revelação e nem dos milagres, porque o dom profético e dos milagres existe. É aqui. real, é real. Nós não podemos refutar isso. Agora, o que nós devemos fazer é avaliar, se o tipo de dom profético e o tipo de milagres realizados em tais igrejas vem de Deus ou não, aí sim, aí nós podemos fazer esta avaliação. E alguns textos que nos ajudam a fazer esta avaliação. Um dos mais importantes é Mateus 24, 24. Nós temos que analisar esse texto aqui, diz assim, ó. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, ser possível, enganar até os eleitos. Então, Jesus nos deu uma advertência muito séria, que apareceriam, inclusive, falsos profetas realizando grandes sinais e maravilhas. Então, primeiro ponto sinais, maravilhas, milagres, predições em si mesmas não indicam que o indivíduo é usado por Deus. Então esse é um primeiro ponto. É Apocalipse 13, 13 14, Apocalipse 16, 14, 2 Coríntios 11, 14 e 15 ensinam que o demônio imita milagres que Deus faz para poder enganar as pessoas e prendê-las num sistema religioso errado. E um outro texto que você vai usar, além desses que eu citei, é Mateus 7, 21 a 23. Ali diz que nem toda pessoa que fala em Jesus ou em nome de Jesus, que expulsa demônios em nome de Jesus, que faz milagres em nome de Jesus, nem toda pessoa que faz isso vai ser salva. E por quê? É óbvio, porque o diabo acabou usando esta pessoa. Então... Não refute os milagres e nem o dom profético, porque Deus dá esses dons. Agora, avalie se esses dons vieram realmente de Deus ou se são falsificações do diabo. E esses textos bíblicos que eu lhe passei são alguns os que poderão lhe ajudar nesta avaliação.
1: Muito bem. Próxima pergunta aí do Facebook agora, quem mandou o Rodrigo, ele pergunta o seguinte. Professor Leandro, responde... Lucas 16, 9. Jesus Cristo está ensinando a ser desonesto? Uma pergunta capciosa para você, meu amigo. Está baseada no contexto da parábola do administrador desonesto. E no versículo 9 diz o seguinte. Por isso, eu digo a vocês. Usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos. A fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Como é que é isso aí, professor? Um pouquinho antes, no verso 8, diz o seguinte. As pessoas deste mundo... Jesus falando, né? as pessoas deste mundo são muito mais espertas do que os negócios, ou melhor, nos seus negócios, do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso ele disse, por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Aqui tem algum princípio de desonestidade apoiada
0: por Cristo? Esse é o problema de nós não termos os recursos corretos para a interpretação do texto. Quando eu leio um texto bíblico, por exemplo, eu leio uma narrativa. Narrativa é uma narrativa, está narrando uma história, algo literal. Agora, aqui eu estou lendo uma parábola. Eu não posso interpretar uma parábola da mesma forma que eu interpreto uma narrativa ou uma poesia. Cristo está contando uma parábola do administrador infiel ou astuto e no verso 8 o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente agora olha a lição pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz Cristo não está apoiando ou fazendo apologia à desonestidade ele está usando a parábola o que é uma parábola? um relato fictício para ensinar uma lição oral e aí Cristo está querendo dizer simplesmente o seguinte: infelizmente muitas vezes os filhos das trevas são mais inteligentes do que filhos da luz que são burros. Cristo não está elogiando a desonestidade. Ele está, sim, usando um exemplo do cotidiano deles para mostrar: olha, vocês que são filhos da luz, vocês deveriam ser muito mais sábios do que esse cara desonesto. Mas vocês, infelizmente, vocês são muito mais burros do que eles. Então é isso que Cristo quer passar. Ok, tudo bem, professor. Bom, nosso tempo está acabando aqui,
1: mas eu não posso de reforçar a você que você pode ter um curso bíblico gratuito aqui no nosso programa. O curso bíblico chama-se Verdades para o Tempo do Fim. Você ouvinte que está nos ouvindo aí, este, este material é um excelente material para você se aprofundar na Palavra de Deus, para você crescer é, em conhecimento da Palavra de Deus. E ele é interessante porque ele está relacionado com os dias em que vivemos. Em que vivemos os últimos dias, para você ter, você pode ligar para a gente agora. 0 Operadora 12 21 27 3121. Nós temos uma equipe toda lá preparada para receber a sua ligação e mandar para você a revista Verdades para o tempo do fim, tá bom? Peça agora mesmo, é um presente nosso para você. E eu tenho certeza que você vai crescer em Espírito em Verdade. Obrigado, professor Leandro Quadros. Chegamos ao final do nosso programa a gente se encontra semana que vem. Mas lembrando sempre a você, ouvinte, sempre que você
0: tiver a coragem de perguntar, a Palavra de Deus vai ter a coragem de lhe responder. Um forte abraço, Veríssimo. Foi um prazer tchau. outra vez receber vocês aqui no Bom Dia Novo Tempo e terça-feira a gente
1: volta. Ok, um abraço. Tchau, tchau. Na Mira da Verdade